0: Quem nunca teve uma expectativa frustrada? Sabe quando você tá com aquela vontade de sorvete, daí se abre o freezer, pega um pote, daí você vê que na verdade você pegou um pote e só tinha feijão dentro? Ou quando você planeja aquela viagem super especial para ir pra praia e daí chove todo santo dia? Ou quando você acorda achando que é domingo, mas na verdade é segunda-feira? As frustrações fazem parte da nossa vida, querendo ou não. Como que está começando agora esse novo ano de 2022? Com grandes expectativas ou sem nenhuma? Podemos ser assim na vida, cheios de esperança ou simplesmente céticos com tudo que vivemos ao nosso redor. Por exemplo, ah, já me frustrei demais, então melhor não planejar. Melhor então nem pensar no futuro. Ou pensamos, não, agora vai, dessa vez vai para valer. Mas são tantas expectativas nas pessoas, em nós mesmos, nos nossos serviços, na nossa carreira, no nosso ministério. Tantas coisas que às vezes a gente espera, que talvez nunca aconteça. E eu vou te falar que existem essas expectativas que eu vou chamá-las de fantasias. Sim, que são geradas muitas vezes da nossa própria mente, na nossa infância. Esse hábito de sempre esperar né, que algo finalmente venha dar certo para que a gente possa, então, finalmente ser completo, finalmente nos aceitar, finalmente nos tirar da angústia, finalmente nos fazer feliz. Sem perceber, vivemos em torno dessas fantasias que elas precisam, de alguma forma, se realizarem. Então procuramos cursos, procuramos dinheiro, procuramos amigos e daí quando de alguma forma elas não se realizam, o nosso mundo desaba. E daí a gente pensa que Deus está de mal com a gente ou que a gente é muito burro, que a gente é incapaz e assim por diante. Todos nós nos frustramos pois criamos na nossa mente como deveria ser ou como teria que ser. E em nossa imensa imaturidade, achamos que Deus deve agir assim, assado, fazer desse jeito ou daquele, ou nos dar isso e aquilo, porque no fundo pensamos que tudo gira em torno do que a gente é, né? Do que aquilo que a gente tanto quer. Ai, que podcast, Zoe! Nossa! fala de coisa melhor, fala de do que pode me trazer esperança... fala de eu colocar expectativas boas em Deus... porque Ele nunca vai me decepcionar... bem, vou ser bem realista aqui com você... a sua expectativa correta no Senhor nunca se decepcionará... agora, a sua expectativa imatura com certeza se decepcionará... não porque Deus falhará mas porque você criou algo que talvez nem era da vontade dele. Vou daqui dar dois exemplos bem simples da Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro. Em Lucas 10, do versículo 38 a 42, Marta estava extremamente frustrada com a sua irmã. Jesus estava na casa de Marta e Maria. E ali Maria estava, sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, enquanto Marta, ela agitava se de um lado para o outro, se ocupando com muitos serviços. Até que se aproximou de Jesus e disse, «Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Né? Fala para ela vir me ajudar». Então respondeu Jesus, «Marta, Marta, andas tão ansiosa e te preocupas com tantas coisas». Portanto, aquele pouco que é necessário, ou somente a única coisa que é necessária, Maria, pois, escolheu. Ou seja, a boa parte, e esta boa parte não será tirada de Maria. Assim a gente vê essa história, que a gente já ouviu inúmeras vezes em tantas pregações, e eu comecei a pensar do lado de Marta, né? o quanto que ela ficou frustrada, por algo que não tinha acontecido do jeito que ela achava que era correto. Do jeito que ela programou em sua mente que deveria ser. Afinal de contas, poxa, estamos aqui servindo a Jesus. Não custa né, você me ajudar a lavar uma louça, servir um sanduíche e assim por diante. Agora, a segunda vez que a Marta se frustra com Jesus é em João 11, de 20 a 26. Agora, esse caso é bem pior o irmão de Marta e de Maria havia falecido, e Jesus não chegou a tempo de ressuscitá-lo. Então, ela fala para Jesus aqui em João capítulo 11, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. né? Então, assim, mas eu sei que mesmo assim, se você pedir a Deus, Deus pode fazer ele ressuscitar. né? E ali, Marta está muito frustrada, porque Jesus ele poderia ter chegado mais rápido, e agora já se foi, né, a chance de Lázaro talvez se Mas ela ainda tem um pinguinho, né, de esperança. Na minha vida, muitas vezes eu me vi em situações parecidas com a Marta. Servindo, fazendo um monte de coisa e ninguém me ajudando. Ou às vezes esperando o milagre de Deus, uma coisa muito mais grave do que simplesmente ajudar alguém na cozinha... Mas assim, ali esperando né, que de alguma forma eu pudesse ter aquele milagre. Porque eu havia criado uma expectativa no meu milagre e não uma expectativa na vontade de Deus. Queria trazer a clareza entre dois tipos de expectativa. Antes disso, quero ler um versículo que eu amo. Romanos 5:5 E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu amo que fala assim, que ela não nos decepciona. Quando você vai olhar direito essa esperança que a gente está se referindo aqui, não é aquela esperança naquilo que eu estou esperando em Deus, mas é na esperança no próprio Deus. Quando esperamos no próprio Deus, independente do resultado que for sair... Nós sabemos que aquele resultado que for sair é o melhor que ele tem para a minha vida naquele momento e que ele vai ser glorificado através daquilo. Outro versículo que eu gosto é Romanos 15, 13, que fala que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A expectativa nada mais é do que o que Ter esperança, é esperar algo. Então assim, na minha vida quantas vezes eu esperei algo que era da minha mente e não da mente e o coração de Deus. A maturidade, ela começa quando nós aprendemos a colocar expectativas em Deus e não naquilo que nós estamos esperando que ele faça. Isso é maturidade espiritual. Mas eu queria ir um pouquinho mais para trás para te ajudar de verdade, às vezes na raiz que não é tão espiritual que é sim nas fantasias que você talvez criou desde criança, naquelas ilusões que você tem desde novo, onde você pensa, ah, se meus pais não fossem separados, ah, se eu fosse magro, ah, se eu fosse rico. Nós todos temos na nossa mente muitas ideias que nós criamos e alimentamos sem perceber. Pensando que ah, se eu fosse casada, ou quando eu casar, ou quando eu ficar rico, ou quando eu subir na vida, ou quando eu tiver fama, reconhecimento, daí vai acontecer isso. Então, nós oramos sem cessar, falando: Deus, o Senhor tem um plano para a minha vida, eu tenho um ministério X, eu tenho um chamado Y, e é para isso que eu nasci. E a gente vai com a loucura com tudo, né? E é lindo, e é maravilhoso essa esse radicalismo às vezes que eu vejo no jovem crente, eu acho maravilhoso porém qual que é a real expectativa que então quando você atingir esse alvo, esse objetivo, você se tornará aquilo que você almejava desde a sua infância se sim for a sua resposta, ali temos um grande problema, porque eu te garanto que você vai talvez atingir os seus objetivos, talvez ter o casamento que você sonha, talvez ter o dinheiro que você tanto lutou ter ter, porém nada disso vai realizar e completar aquilo que realmente te levou a ter aquele sonho, então por isso que hoje eu queria te trazer aqui alguns passos práticos para que você não fique preso a uma expectativa que talvez possa ser a maior cilada da tua vida, você está esperando tanto uma coisa, colocando tanta energia numa coisa que no fundo nunca vai te suprir. Então a primeira coisa é entenda as ilusões que você criou todos esses anos. Você pode ter 20 anos de idade como 50 anos de idade. Quais as ilusões que você tem alimentado até hoje? Quando eu falo de ilusões, eu estou falando que você alimenta frases como se eu tivesse aquilo eu seria feliz, se eu tivesse feito isso eu estaria num lugar melhor. Aquilo que não aconteceu não é real no momento então o que, que é real agora é o seu hoje, ser grato pelo seu hoje tira o peso de um futuro que precisa dar certo ser grato por aquilo que Deus já te deu te traz esperança que o mesmo Deus que te deu isso hoje ele vai sim te dar isso no seu amanhã, pois ele é o mesmo Deus hoje, ontem e para sempre Outra coisa que você pode fazer também é descobrir o porquê que você tem essa expectativa imatura. De onde ela surgiu? Por que que ela está ali? Será que você está querendo provar alguma coisa para alguém? Será que no fundo você não gosta do seu hoje? Até o ponto de que você fala, meu, eu preciso ter esse amanhã. Senão quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu nessa vida se eu não tiver aquilo? entenda quem não te trouxe o valor que você precisava e encontre esse valor em Deus terceira coisa entenda que isso que você talvez possa atingir não é para sempre só o amor de Deus que dura para sempre que na verdade muitas vezes construímos castelos que não nos protegem e nem nos empoderam mas só nos afastam daquelas pessoas que precisamos estar próximos e de, do próprio Deus por último, saiba diferenciar o que, que é uma expectativa numa fantasia, em um sonho que você acha que vai te trazer felicidade e o que, que é uma expectativa em Deus. Eu acredito que Deus ele é um bom pai. Ele é o melhor pai. E que sendo um bom pai, ele sempre tem o melhor futuro, o melhor destino e o melhor plano para a minha vida e para a sua vida e que tudo que ele tem para mim não chega nem aos pés daquilo que eu poderia sonhar, esperar ou imaginar. Tudo isso está na palavra de Deus, certo? Então, sabendo disso, quando eu espero nele, ele vai me surpreender. Não é que quando eu espero nele, eu desisti dos meus sonhos, desisti das coisas boas... Ele sabe exatamente o que eu preciso, está escrito na palavra de Deus, deleita-te no Senhor e Ele considerar os desejos do teu coração, mas só Ele para realmente investigar nosso coração e saber o que realmente nós estamos precisando. Muitas vezes nós não estamos precisando daquela casa nova, daquele carro novo, daquele emprego. O que nós estamos precisando é da afirmação que só vem dele, da segurança que só ele pode trazer, das palavras que só ele pode nos falar. Sem perceber, temos corrido tanto atrás de tantas coisas, pensando que essas coisas vão nos satisfazer. Ou somos do outro extremo. Como crianças sem esperança no pai, achando que somos órfãs, temos parado de sonhar, parado de confiar, parado de ter esperança. Por quê? nos frustramos? A frustração ela faz parte da vida e ela faz parte do nosso amadurecimento. Mas quanto mais você se frustra e menos aprende, mais amargurado e triste você se torna quanto mais você se frustrou e mais você confiou em Deus e no plano dEle e no caminho dEle que é melhor e maior que o seu mais você chegou próximo dEle e próximo do destino que Ele tem para a sua vida então pare um pouquinho hoje de falar, ah, eu estou frustrada eu não aguento mais Deus não me respondeu não foi do jeito que eu quis não foi da maneira que eu precisei e comece a perguntar ok, não foi mas qual lição que eu posso tirar disso? Onde que minha fé pode crescer agora? Como é que eu posso sonhar com Ele? Como é que eu posso realmente esperar mais nele do que na bênção que Ele pode me dar?